Jeg bare en enkelt kommentar angående øh, seminar i eftermiddag. Det er øh, rigtigt, at det er seminar nummer to om mand og kvinde i hjem og menighed, men det går fint an at komme til det i eftermiddag, øh, også selvom man ikke har været der på første seminar. Og jeg tror, at øh, det som handler om tjenestedeling mellem kvinde og mand i forsamlingen, det er et utroligt væsentligt emne for os at få talt sammen om og finde Guds gode og rige øh, vejledning i. Så velkommen til alle, også til jer, som er unge. Det er også vigtigt for jer. Nu skal vi bede igen. Og kære Gud og far, vi har sunget en bøn til dig om at du må fortælle det budskab om forløsning, om fred i din søn, dybt ind i sjæl og sind og hjerte. Og vi priser dig, at du har givet os et ord, hvor du viser os det, åbenbarer det for os, som vi ikke kan se. At himlen er åben over os for Jesus skyld. Og vi ejer en evig fred i Jesu blod. Vi beder dig om, at du vil åbenbare det for os til liv. Så vi bliver et anderledes folk i denne verden. Der har vores glæde i Jesus. Og som indefra er drevet af din ånd til et nyt liv. Med Jesus og for Jesus. Amen. Første Peters brev. Det er øh, faktisk et meget praktisk brev. Det er et brev, som handler om det kristne livet i en øh, værslig hverdag, et værsligt samfund. Øh, det er det, som Peter vil hjælpe de troende til at være et anderledes folk der lever med Jesus og for Jesus i en værslig sammenhæng. Så det handler om det kristne livet og hvordan vi må leve det. Alligevel så begynder Peter med at tale om nådens rigdom i Jesus, om himlen, om alt det vi ejer i Kristus. Hvorfor gør han det? Han vil jo tale om det kristne liv. Det har en meget god grund. Peter ved, at det kristne livet, det vokser frem indefra. Ved troen på Jesus. Det kristne livet er ikke som en frakke i garderoben, som du kan tage på. Hvad skal jeg mene som kristen? Hvad skal jeg gøre som kristen? Så vil jeg Mene det, og så vil jeg gøre det, og så lever jeg det kristne livet. Nej. På vores bibelskole, der underviser jeg i troslærer, hvad det er, vi tror på som kristen. Og jeg underviser i etik, hvad det er for et liv, vi er kaldet til at leve som kristen. Hvad vi må tro, og hvad vi må gøre. 
Du kan være på vores bibelskole i 5 måneder eller 10 måneder. Og du kan være der i 10 måneder, og du kan høre alt om det, vi må tro, og sige ja. Og du kan høre alt om det, vi må gøre som kristne, og sige ja, det vil jeg gøre. Og du kan forlade skolen og sige ja til alt, og være fortabt. For det kristne livet handler ikke om alt det, vi skal tænke rigtigt og mene rigtigt og gøre rigtigt. Det kristne livet, det handler om forholdet mellem dig og Jesus. At du kommer til ham, at du kaster dig på ham med dit liv og din død og din evighed. Og siger Jesus, tag mig, vær mig, frels mig. Prøv at slå op på Johannes evangeliet kapitel 5. Her hører vi om nogen, som har gået på bibelskole. Og øh, vi læser om dem i vers 39. Dere grænsker skrifterne, fordi dere mener, at dere har evig liv i dem. Og disse er det, som vidner om mig. Men dere vil ikke komme til mig for at få liv. Du kan læse skriften, og du kan gå på bibelskole, og du kan lære det hele. Men der er en ting, som er afgørende, det er, at du kommer med din søn til Jesus. Det er tro. At komme med sin søn til Jesus og sige, Jesus, tag mig, bær mig, frels mig. Han kommer ikke mere. Han har ikke kommet i lang tid. Han kommer ingen steder. I Danmark i hvert fald, så er det de formuleringer, vi bruger, når en ikke længere kommer i den kristne forsamling. Han kommer ikke mere. Men det, som er vigtigt her, det er, at det afgørende, det er ikke, om du kommer her men om du kommer til Jesus. For du kan komme her, og du kan være en konservativ bedehuskristen, af navn og af mening og af ydre liv. Men kommer du til Jesus? Der var en af vores prædikanter i København, som blev ringet op en aften. Og øh, det var en mand, han ikke kendte. Han spurgte, om denne prædikanten ville komme ind og besøge ham. Og han tænkte, det måtte han gøre. Og så kom han ind til det indre København. Et meget øh, ubehageligt kvarter og beskidt. Og den værste del af det indre København, Vesterbro. Og han kom til en, en ejendom med en opgang og op til en lejlighed der, og en mand åbnede det, og han, havde, han, han lugtede det. Man kunne lugte, at han havde drukket. Han lugtede alkohol. Men han bad prædikanten ind, 
Og øh, da han var kommet ind, så sagde manden, hvad han ønskede. At prædikanten skulle holde en andagt for ham. Om Jesus. Og det gjorde han. Og han foldede hænderne prædikanten og, og bad en bøn. Og da han havde sagt armen, så åbnede han øjnene, og så så han, at denne mand, han sad fortsat med foldede hænder. Og så bad denne mand, Jesus, du ser, det er gået galt for mig igen. Jeg beder dig om, at du vil tilgive mig og tage imod mig igen. Og denne mand, han kommer ingen steder. Måske. Men han kommer til Jesus. Og så er han frelst. Og ingen frelses på anden måde. Kommer du til Jesus? Det er et evangelium, det det her. At tro er at komme til Jesus med sin søn, som vi hørte det også her. Det er et stort evangelium for mig, når alt det, jeg skal tænke og mene og være og gøre rigtigt som kristen, jeg kan ikke overskue det. Jeg mener jeg det rigtige? Gør jeg det rigtige? Forstår jeg det hele? Nej. Hvad gør jeg der? Så har jeg en lille hytte i min have, hvor jeg har mit kontor. Og det er herligt. Så sætter jeg mig ud der på min stol, og så folder jeg mine hænder, og så beder jeg til Jesus, som jeg ved er ved siden af mig. Og så siger jeg det til ham, som det er. Og så kommer jeg med det hele. Med min tomhed, med min forvirring, med alt det, jeg ikke forstår og ikke klarer, og siger det til ham, Jesus, tag mig, som jeg er. Tag en fattig sønders hjerte. Tag mig, som jeg er. Jeg er der ikke værd, men jeg kan ikke være dig for yden. Og så kaster jeg mig til Jesus i hans arme, og så er jeg frelst. For at være frelst er at være hos ham. Det er ham, der gør mig til en kristen. At være kristen er at være hos ham med sin søn. Han gør mig til en kristen. Og når jeg så er hos ham, så kommer han til mig og åbenbarer for mig alt det, jeg er og har i ham. Den fred med Gud, jeg har i ham. En evig fred i Jesu blod. Og så virker han et nyt liv indefra. Det er det kristne liv. Det er det liv, jeg har, når jeg lever med Jesus. Han virker det i mig. Han virker det ved at åbenbare for mig den frelse, den rigdom, den evige herlighed, det barnekår hos Gud, jeg har for ham, for hans skyld, for Jesus skyld. Og så bliver der et liv, det kristne liv, indefra. Det ved Peter. Og Peter ved en ting mere. Han ved, at når du har set den herlighed, du har i Kristus, mange af jer har vidnet om det. Og en vidnede om det i går aftes ved vores samling her. Hvor stort det er, at jeg har fået lov at se Jesus som min fred og min freds. Så ved vi også, det er os, som har erfaret det, at det bliver ikke ved at være lige klart og lige stort og lige herligt for mig. Det er en, at se Jesus som min fred og min frelser. Det er en åbenbaring. Og den får jeg, når jeg hører Guds ord. Så ser jeg Jesus som min frelser. Så skabes der liv. 
Men når jeg så kommer på afstand af evangeliet, så lukkes det til, og så begynder jeg igen at tænke om kristendivet, som alt det, jeg skal tænke og mene og være og gøre rigtigt. Og det er tungt at være kristen. Åh, slidsomt. Jeg orker ikke at være kristen. Tænke, mene, være og gøre det rigtige. Jeg skal leve op til det. Jeg magter det ikke. Kristenlivet er noget, jeg skal klare. Klare, klare, klare. Nej. Hvad har du brug for? Du har brug for at komme tilbage. Sæt dig ned og hør det igen. Fortæl det rigtig ofte. Jeg glemmer let igen. For morgendukkens friskhed ved middagstid svandt hen. Jeg har brug for at høre det igen. Det ved Peter. Så når han vil tale om det kristne livet, så vil han begynde med at åbenbare den fred, vi har i Kristus. Til tro og liv. Det evige liv, vi har i Kristus. Den rigdom, vi har i ham. Og sådan begynder alle apostlene i deres brev, når de vil tale om det kristne livet. Det er vigtigt, dette her. Prøv at slå op på 2. Peters brev. Kapitel 1. Der har vi en meget sigende formulering. 2. Peter 1, vers 12. Mm, ja. Derfor vil jeg altid minde derer om dette, endda derer alt ved det, og er grundfæstet i sandheden, som er hos derer. Jeg vil blive ved og minde jer om det. Jeg ved, at I forstår det, og I har hørt det. Men der er stor forskel på at have det som en erkendelse i min tanke. Og så er det at liv for mit hjerte. Og jeg ser den frihed, jeg har købt til. Og den herlighed, jeg ejer i Kristus. Derfor må vi høre det igen. Det er ikke sådan, vi tænker naturligt. Vi tænker, nu skal vi på lejr. Vi skal på bibelcamping. Og hvis det skal handle om det kristne livet, så skal vi høre om alt det, vi skal gøre og være og mene rigtigt. Det må være måden at gøre det på. Og øh, hvis du kigger ud over det kristne bogmarkedet, så vil du se mange såkaldte kristne bøger, som tænker sådan, nå, dem har blivet kristne. Dem tror, nu skal de høre om alt det, de skal gøre og være. Og så taler vi om det og det og det og det. Om dig og dig og dig og hvad du skal gøre og mene og være og gøre og mene og være. Der er, der er en bog, som jeg har brugt meget tid på de sidste to årene, og det har været forfærdeligt. Det er den kristne bogen, som er solgt i flest eksemplarer de sidste 50 år, ud over hele verden. Rick Warren's bog, The Purpose Driven Life. Den, uh, den handler om det kristne livet. Og hvis du slår op i den, så er det lov, 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 hvad du skal gøre, hvad du skal være. Han tager alle Bibelens ord 
om, hvad Gud gerne vil, du skal gøre. Det tager han frem, og så holder han det op, og så siger han, det her, det er vejen til et ægte, stærkt kristenliv, at du ser på loven og alt det, du skal gøre og være, og fokuserer på det, og arbejder med dig selv, arbejder med dig selv, og arbejder med dig selv. Til sidst bliver Gud glad i dig. Han var glad i Noah, og hvis du arbejder med dig selv, så bliver Gud til sidst glad i dig. Og det er dødens vej. Vejen til kristenlivet, til et sandt og levende kristenliv i denne verden, det er ikke, at dit fokus er på dig selv, og på alt det, du skal gøre og være. Det hører med, det kommer vi til. Men det er ikke der, livet kommer fra. I forstår, det her er vigtigt. Jeg får liv ikke ved at se på mig selv, men ved at se på ham, og hvad jeg er og har i ham. Så kommer troen ind, og så kommer livet ind, så kommer trøsten ind, frimodigheden, freden, glæden. Og indefra viljen til at leve med Jesus og for Jesus. Det kommer indefra, og det kommer fra evangeliet om, hvad jeg er og har i ham. Det forstår apostlene. Det forstår Peter. Og derfor så begynder han, som han gør. Han bruger de første, den første halvpart af det første kapitel på bare at tale om, hvad vi er og har i Kristus. Og øh, når, når Paulus skal formane i Epheserbrevet, prøv at lægge mærke til det, det handler også om det kristne livet. Han bruger de første tre kapitler. 35 gange hører du i Epheserbrevet, i ham, i Kristus, i Jesus. Så åbenbarer Paulus for dig i tre kapitler, hvad du er og har i Kristus. At du har fred med Gud, at du er Guds elskede barn, at du er hellig for Gud, at du er på vej mod evigt liv, at du er fri og frelst for Jesus skyld. Du er rig. Han åbenbarer det for dig, og så siger han, når du nu er Guds barn, så lev som Guds barn. Når du er hellig, så lev hellig. Og øh, det samme gør Peter her. Og nu skal vi se på, hvad der så sker, når han går fra første halvpart af kapitel 1 til anden halvpart. I anden halvpart, der kommer en lang række formaninger til det kristne livet. Men der skal du lægge mærke til, at der sker faktisk det samme. Nu skal jeg øh, skrive nogle ord, som er meget øh, øh, ubehagelige for dem af jer, som ikke var glade for at have grammatik i skolen. Men der er en, en vis form for grammatik, som er vigtig i kristendommen. Nu skal du høre... Indikativ og imperativ. Det er to forskellige former for grammatiske 
anvendelser af ordene. Nu skal du høre, hvad indikativ er. Indikativ, det bruger vi, når vi fortæller om, hvad du er. Hvad du har. Det, som er virkelighed her og nu for dig. Og det er altid det, som kommer først, når vi skal tale om det kristne livet. Så må du først høre om, hvad du er allerede, og hvad du har i Kristus. Og så kan det lyde, da du nu er Guds barn, så lev nu som det du er. Da du er hellig, så lev som det du er. Hellig. Men kraften til kristenlivet, den kommer fra det du er. Og den har du, denne kraftkilde har du brug for at vende tilbage til at leve ved. Livets kilde springer der hvor du hører hvad du er og har i Kristus. Og det du skal se nu, når vi går til formaningerne, det er at i hver formaning, der begynder Peter med indikativ, hvad du er og har. Og så siger han, på den baggrund, så vær nu, og lev nu som Guds barn. Vi skal vende os til teksten, og den første formaning ser vi i vers 13. Bind derfor op om derer og deres sind. Vær ædru og sæt deres håb fuldt og fast til den nåde, derer får i Jesu Kristi åbenbarelse. Hvad er evangeliet her? Hvad er det, Peter minder os om som vores rigedom? Det er den nåde, som vi får, når Jesus Kristus åbenbares. Hvad er det for en nåde? Vi blev mindet om det i går aftes ved vidnesamværet. Hvad er det for en nåde, som Jesus bringer med sig, når han kommer igen? Nu skal du høre. Dette tager Jesus med til dig og til os. Jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var vægget bort, og havet er ikke mere. Og fra tronen hørte jeg en høj røst, som sagde, Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem og være deres Gud. Han skal tørke bort hver tårer fra deres øjne. Og døden skal ikke være mere, og ikke sorg, og ikke skrig, og ikke pine skal være mere. For de første ting er vægget bort. Og så skal vi bo sammen på en ny jord. Vi skal opstå med lamer af kød og blod. Det bekender vi hver gang, vi bekender den kristne, tror vi, vi tror på kødets omstændelse. Vi skal se hinanden i augenen igen. Vi skal sidde til bords med Abraham, Isak og Jakob og kende dem igen. Vi skal 
leve på en ny jord, hvor vi får lov at glæde os over den natur, som I kan se ud gennem vinduet her. Øhm, måske er det godt, at vi ikke har et stort vindue her, et stort fønster bagved, fordi så kunne vi sidde og kigge på mange ting, men når I, når I ser på den norske naturen her, så får I glemt af den nye jord. Det er det, er det vi får lovet. En natur, hvor ulven, vi talte om ulve og lam i går, da vi gik på fjellet. Og ulvene kommer sydpå i Norge nu og bliver en trussel mod lammene. Men der hører vi, der skal ulven bo sammen med lammet. Panteren ligger med kidet. Kalven og den unge løve skal holde sammen. Og de skal jædes af en liten gud. Kuen og bjørnen skal bejde sammen. Og deres unger ligger sammen. Vi skal glæde os over alt det vi glæder os over her. Men størst af alt bliver det at vi skal møde Jesus. Vi skal se ham som han er. Vi skal tilbede ham og takke ham. Med hele vort liv. Intet af det vi glæder os over her skal ikke være der, men et langt større, rigere og evigt fylde, uden synd, sorg, sygdom og død. Det er den nåde, som Jesus bringer med sig. Sæt alt dit håb til den. Ikke til det, som du har her i livet. For det forgår, men se det, som din riber. Det som din herlighed. Ret dit blik mod den. Tak for den. Syng om den. Glæd dig over den. Og så sættes du fri. Til at bruge det korte liv du har her. Ikke på dig selv. Og på din nydelse og magelighed. Men i tjeneste for Jesus. Du har jo en evig rigdom. Men et kort liv til at tjene ham. Skulle det bruges på dig selv, dette livet? Nej. Du har jo en evig rigedom. På den evige nye jord. Men et kort liv. Jeg er 48 år. Min far dog, da han var 61. Jeg har et kort liv til at tjene Jesus. Og så er det slut. Og så er det evig vilde. Joni Eriksson kender mange af jer. Fantastisk vidnesbyrd hun har. Denne 17-årige jente, som hopper ud og brækker nakken og bliver lam fra halsen og ned. Hun kan skrive om himlen. Hun kan synge om himlen. Hun lever i himlen. I et af sine andagsstykker, så skriver hun, tænk og nå frem til den nye jord. Og så er det evig fred. Evig hvile. Men tænk og nå frem, og så erkende, jeg tog aldrig del i arbejdet, mens tid var. Og nu er det for sent. Jeg brugte livet på mine små, korte mål, og mig og mit. Og nu er det for sent. Karl Marx mente, at kristendom er opium. Det lover de kristne en evig herlighed på den nye jord, og det pacificerer dem. Peter siger, det er rart modsatte. Han siger, når I sætter jeres håb til den nåde, I får, når Jesus kommer igen, så sættes I fri. 
til at tjene og bruge livet på andre end jeg selv. Et endda kort liv. Skulle jeg bruge det på mig? Nej. Det er tjeneste tid nu. Og tiden flyr hurtigt. Fort. Jeg holdt andagt med vore drenge sidste uge. Og øh, så spurgte jeg vores mindste Theodor på 8 år, 7 år. Theo, er der, er der noget på den nye jord, som vi vil savne? Er der noget, som ikke er der, som er godt her? Og hans to brødre svarer så før ham. Men efter de har svaret, så, så siger Theo, far, der, der er jo én ting. For der er jo ikke nogen der, som ikke tror på Jesus. Nej. En dag vågner vi op på den nye jord. Det er herligt. Evig hvile. Evig herlighed. Og der er ingen ikke kristne mere. De er her nu. Det er den eneste tråd, der knytter os til denne verden. Det er det eneste, vi mister. Derfor er det missionstid nu. Og det er det, Peter taler om. Bind derfor op om deres og deres sind. Det gør man, når man arbejder. Nu er det tjeneste tid. Brug ikke dit tid, dit liv, dine penge og dine kræfter på dine kortsigtede mål. Men stil dig til rådighed for Jesus og spørg Jesus, hvor vil du have mig? Hvad kan du bruge mig til? Og det er livet du. Det er jo det underlige. At tjene Jesus du, og være til gavn og glæde for ham også i forhold til din næste. Det er livet. Vi skal videre. Vers 14. Som lydige børn må dere ikke skikke dere efter de lyster, som dere før havde i deres uvidenhed. Hvad er evangeliet her? Evangeliet er, at vi ved troen på Jesus er Guds lydige børn. Ja, tænker du, jeg er Måske ved troen på Jesus, Guds barn, men er jeg virkelig Guds lydige barn? Ja. For den lydighed, som det her tales om, det er den, som også Peter har talt om i vers 2. Og han taler om den to steder mere i 1. Peters brevet. Det er hjertets lydighed mod evangeliet. Som jeg nævnte det i første eller andre timer, så at det græske ord, som er brugt her, det er det ord, som bruges, når en står ved døren og hører, der bankes på og åbner og tager imod. Og øh, enhver, som har taget imod Jesus som sin frelser i tro, taget imod evangeliet, har den frelsende lydighed. Den frelsende lydighed er lydigheden mod evangeliet. Ja, Jesus, jeg har brug for dig. Vær frelser for mig. Det er den frelsende lydighed. Og bøje sig for det, at jeg er en sønder, der har brug for Jesus. 
Det er ikke enkelt. Det er ikke en lille ting. Det er et Guds under, når en sønder bøjer knæ og siger, Jesus, jeg har brug for dig. Der bliver der glæde i himlen. Og en sønder, som omvender sig og bekender, jeg har brug for Jesus. Det er det største under på denne jord, når denne tro er virket i hjertet. Og der, hvor det sker, der ser Gud elskede børn, som han fryder sig over. Der bliver glæde i himlen, ikke over 99, som tænker mange rigtige ting og gør mange rigtige ting, men over en, som er en sønder, der omvender sig og glæder sig over Jesus. Det er den lydighed i hjertet, som Gud ser efter glæden over Jesus, og jeg har behov for ham. Den som Luther han kommenterer dette verset, og så siger han, en vær som hører og tror Guds ord, er Guds lydige barn. En vær som hører Guds ord og tager imod det, er Guds lydige barn. Og den grundlæggende lydighed er denne lydighed mod Jesus. Har du den? Jeg tror, det er meget anfægtende for os at høre om troen, fordi vi leder efter troen, og ikke altid kender vi den i vores hjerte. Og mange af os har fået hjælp af Rosenius i dag. En sætning er jeg blevet særlig glad for. Prøv at høre. Du som ønsker at frelses ved Jesus alene. Du skal vide, at du er frelst, også før du selv tror det. Har du behov for Jesus? Har du behov for ham som din frelser? Dette er, siger Søren Kirkegaard, den kristnes eneste ære og sande værdighed, at jeg har behov for Jesus. Det ser ikke ud af meget, men jeg har tre gutter derhjemme. Tænk om det kan siges om dem om 10 og 20 år, at der er tre gutter her, som har brug for Jesus. Halleluja. Det er det største. Den, som har brug for Jesus, er Guds lydige barn. Har taget imod evangeliet. Og det er et barn, som Gud ser på med fryd og glæde. Prøv at slå op på Sefania. 3. Um, det er jo uh, sidst i gamle testamentet, og det er på side 1055 i den udgave, jeg har af Bibelen her. 1055. <tryk> Skal du høre? Nej, det var Habakkuk, jeg fik fat i. Det var ikke Sefania. 1058, ja. Her, her får du Guds perspektiv på dem, som tror på Jesus i denne verden. Skal du se, hvordan Gud ser på dig? Jeg læser fra Sefania 3:14. Råb med fryd, Sions datter. Det er de frelste. Råb højt, Israel. Glæd dig og fryd dig af fuldt hjerte, Jerusalems datter. 
Herren har taget bort dine straffedommer. Han har ryddet bort din fjende. Israels konge, Herren, er i din midte. Du skal ikke mere se noget ondt. På den dag, frelsens dag, skal det blive sagt til Jerusalem, frygt ikke, siger han, da ikke hænderne synker. Herren din Gud er midt i blandt dig, en held som frelser. Og nu kommer det. Han fryder sig over dig med glæde. Han tiger i sin kærlighed. Han jubler over dig med fryderup. Sådan ser Gud på dig, som tror på Jesus. Han fryder sig over sin søn. Den er min søn, den elskede, lyder det ved jordanfloden, da Jesus dødes. I ham har jeg velbehag. Men det, som Gud sagde om Jesus, det siger han nu om dig. For han ser dig lige så ren og hellig som Kristus selv. Dette er mit barn, det elskede. I dig har jeg velbehag. Jeg fryder mig over dig med jubel, som på festens dag. Sådan ser Gud på dig, når du har Jesus. Det er virkeligheden. Og det er virkeligheden også selv om du har de gamle lyster i dig. Prøv at slå tilbage til 1. Peters brev. Det er det som Peter nu så rører ved og kommer ind på. Og her, jeg har meget stor respekt for denne oversættelse, som jeg står med her, øh, Norsk Bibel. Um, men her er oversættelsen måske en anelse misforståelig um, Der står Som lydige børn må derer ikke skikke derer efter de lyster som derer før havde I deres uvidenhed Det er, jeg slutter efter på græsk her i aftes Det er ikke det, er ikke det som står øh, og på græsk, at vi ikke længere har disse lyster. I må ikke længere følge de lyster, som I før fulgte i jeres uvidenhed. Og det kommer også ganske tydeligt frem videre i 1. Peters brev. De gamle lyster har vi i os. Ikke desto mindre er du Guds elskede barn. Men det kan være anfægtende. Og mærke, at det gamle hjerte har de gamle lyster stadig, og det bliver ikke bedre med årene, skal jeg hilse og sige. Da jeg var øh, barn, så var min far bibelskolelærer i Hillerød. Da jeg var 11 år gammel, så flyttede vi fra Hillerød og fire mil sydpå til København. Der var jeg med i en ungdomsgruppe, og så kom Bibelskolelærerne på besøg som prædikanter, da jeg var teenager og ung der. Og når de kom, disse bibelskolelærere, så hilste de jo meget hjerteligt på mig. De kendte mig. Store smil og varme håndtryk. Og når jeg oplevede det, så kunne jeg tænke, ja ja, du skulle bare vide, hvad der sker herinde. Og hvad der er her hos sådan en ung gut. Så vil du ikke smile så hjerteligt. Tænke så godt om mig, for der rører så meget ene bagved, som ikke er godt for sådan en ung gut. Og så har der gået 35 år. Og nu er det mig, som er bibelskolelærer, og tager rundt, og jeg håber, jeg giver varme håndtryk. 
Men jeg skal fortælle dig, at det har ikke blivet anderledes her og her. Det har det ikke. Og vi har brug for at minde hinanden om det. Jeg skæmmes ved, hvad der sker her. Og jeg har brug for daglig søndsforladelse for det. Det er, Bibelen taler om det som en rådenskab. Søndens rådenskab, og det er der taler om. En af de, den mest fremtrædende missionsleder i Danmark de sidste 200 år, det var Wilhelm Beck. Han var i 40 år leder af indre mission i Danmark. Og han blev til sidst betragtet som en stor høvding, og han fik stor ære, og folk var meget, meget øh, beundrede ham meget. Og til sidst så oplevede han ved et møde, han var til at prædike, at der var, han, var, han blev træt af det, han blev så ked af det. Der kom til sidst ved et møde en dame og lagde sin hånd på hans skulder og sagde til ham, Pastor Bæk, de skal vide, hvor glade vi er i dig. Og så vendte han sig mod hende, og så sagde han, Hvis du vidste, hvad der bor i mig, så ville du ikke røre mig med en ildtang. Kender I det? En ildtang. Og da jeg læste det, så blev jeg så glad. Åh, <laughs> oh, der er en, der har det som mig. Og han var 8 år eller noget i den stil. Ikke? Det var kort før han døde. Guds elskede barn. Gud fryder sig i er herlige Guds øjne, også selvom de gamle lyster er her. Der er et latinsk citat, som jeg vil, at mine elever skal lære. Det er meget kort. Simul justus et peccator. Samtidig retfærdig og sønder. Det er, hvad vi er. Samtidig retfærdig og sønder. Men... Det som vi har brug for at rette opmærksomheden mod og takke for og have vores glæde i, det er at vi er retfærdige. Vi er Guds elskede børn. Og derfor så er de gamle lyster nu blevet noget fremmed. De bor i os, men det er ikke længere dem vi skal følge. Hvad kan give os kraft til det? Det er kun evangeliet. At vi ser hvad vi er. Så tager Jesus bolig i os. Og det er i virkeligheden ham der skal sejre over de gamle synder og lyster i os. Men der er noget her, som er vigtigt. Og jeg taler både til jer, som er unge, og jer, som er på min alder og ældre. Men måske ikke mindst til jer, som er unge. For det kender jeg fra vores bibelskole. Når vi kæmper med sønnen i vores liv, og oplever de gamle lyster indefra, og oplever, at vi også falder i fristelse, og vi gør det igen og igen, så tænker vi om os selv, ja, jeg er måske ikke ude i verden, og er helt fortabt, men med det kristenliv, jeg lever her, der kan jeg heller ikke sige, at jeg er herinde, hvor jeg har fred med Gud. 
Og jeg kan synge salig af vidshed. Fordi jeg, nej. Jeg er smusig. Jeg er beskidt. Jeg er, jeg er i en gråzone. Jeg kan ikke synge salig af vidshed. Men jeg ønsker at være kristen. Jeg tror ikke, jeg er i verden. Men jeg er i en gråzone. Den tankegang, den vil den onde give dig. Fordi han ved, at når du tænker om dig selv som en, der er i en gråzone og er smusig, er beskidt, så kan du lige så godt synde lidt mere. Så kan du lige så godt sænke dig ned i pølen en gang til og blive lidt mere beskidt, for du er det allerede. Jesus, han kalder dig ind i lyset til at tale ud om din søn. Og så vil han prædike for dig. Du er Guds elskede barn. Herlig og hellig for Gud. Det er du. Og du kan synge salige vidshed. Hvorfor kan du det? Ja. Er du vokset op i en familie med en far og mor, som har sunget salige vidshed? Det er jeg. Og jeg tænkte far og mor. Da jeg var ung, så tænkte jeg og barn. Far og mor, de klarer det. De klarer det, som jeg ikke klarer. Bedre. Derfor kan de synge salige vidsthed og være glade. De klarer kristenlivet bedre end mig. Og så gik der nogle år, og så opdagede jeg, hvad de sang. Salige vidsthed. Jesus er min. Det var fars og mors hemmelighed. De så, de stod her. Og for Jesus skyld var de salige. Hellige og rene og Guds elskede børn. Det må du høre og tage til dig. Du er ren. Du er hellig. Du er Guds elskede barn. Og derfor er de gamle lyster noget fremad. Og du skal ikke kaste dig i pølen. Nej, for du er hellig og du er ren. Derfra er kraften til det nye liv. Hør det. Tag det til dig. Som Guds lydige børn. Må der ikke skikke der efter de lyster, som der før fulgte i deres uvidenhed. Skal vi tage bare to vers mere? Det bliver en bibeltime på tæt ved en time her nu, men det gør vi så. Vi tager vers 15 og 16. <tryk> Men vær efter den hellige, som kaldte dere, og også deres, dere hellige i al deres vær. For det er skrevet, dere skal være hellige, for jeg er hellig. Vi har at gøre med en Gud, som seraferne må skjule deres ansigt og deres fødder for. Og i vis nærhed de råber ikke, Vidunderlig, vidunderlig, fantastisk, fantastisk. Men hellig, hellig, hellig er herskeres herre. Det er denne Gud, vi har med at gøre. I hvis himmel intet urent kommer ind. Alt urent ytslettes og rammes af hans dom i hans nærhed. Der kommer intet urent ind i Guds himmel. 
Og det er denne Gud, du nu hører om her. Hvad er evangeliet her? Hvad er evangeliet i disse to vers? Evangeliet finder du i det lille ord, kaldte i vers 15. Kaleo, det har flere betydninger på græsk. Men det betyder blandt andet at kalde ved navn og kalde til sig. Når du er kristen, så har Gud kaldt dig ved navn, og han har kaldt dig til sig ind i sin nærhed. Du er inde hos den hellige, hos den tre gange hellige Gud. Hvordan kan du være det? Det kan du, fordi du selv har blivet gjort hellig. Det er virkelig hellig. Når du kan være inde hos den hellige Gud, så er det fordi du er hellig. Hellig er ret beset ikke noget du skal blive som kristen. Det er noget du er. Hellig i Kristus. Lige så hellig som Jesus. Der er en helligkæt som kan give adgang til himlen. Der er kun én, som kan få adgang til himlen. Det er Kristus. Det er hans helligkæt, som kan give adgang ind hos Gud. Men den hellighed har nu blivet din, og derfor kan du gå ind og være hos den hellige og kalde ham far. Der var en avisdebat i Danmark om frelse og fortabelse, himmel og helvede. Og øh, mange læserbrev blev skrevet. Så var der et brev, som jeg læste, og da jeg læste det, var det som om hjertet stod stille i livet på mig. Fordi han skriver så en mand der. Ja, vi taler om, om det kan være sandt, at der er mennesker, der kommer i helvede. Hvorfor er der ikke nogen, der rejser spørgsmålet, om der overhovedet er nogen, som kommer i himlen? Og et kort øjeblik, så ser jeg for mig en tom himmel. Rejsel. Men i næste øjeblik, så tænker jeg, åh jo, jeg ved jo, at Abraham, Isak og Jakob skal være der. Og de skal godt nok ikke være der i kraft af deres egen helighed. Jeg gennemgik denne historie med Abraham, Isak og Jakob med vores gutter derhjemme. Abraham som lyver om sin hustru Sara, at hun er hans søster bare, for at redde sig selv. Velvidende at hun så ender hos en anden mand. Han gør det to gange. Og Isak gør det samme. Og Jakob han lyver og bedrager. Det værst tænkelige i den kultur at bedrage sin far og sin bror og sin Gud. Og da vi er færdige med det, så kommer det fra en af vores gutter. Far, der er godt nok mange dårlige mennesker i Bibelen. Ja, Bibelen er fuld af dårlige mennesker. Og det er så godt. For vi hører om disse dårlige mennesker, at de ender i himlen. 
Og det gør de ikke i kraft af deres hellighed, men i kraft af den hellighed, de får i Kristus. Og så er der håb for mig. At gå ind i himlen kan kun ske i Kristi hellighed. Og jeg har brug for at se i ordet, at det er min virkelighed nu. Jeg er hellig nu for Gud. Vidunderligt. Prøv at slå op. At jeg ser dette. Prøv at slå op. 2. brev. At jeg ser dette som virkelighed. Det forandrer mig indefra. 2. Korinther brev kapitel 3. Så skal vi læse vers 18. Et fantastisk vers. Men vi, som med utildækket ansigt, ser Herrens herlighed som i et spejl. Vi bliver forvandlet til det samme billede fra herlighed til herlighed, som er Herrens ånd. Jeg har stået foran spejlet i dag. Hvad ser jeg i spejlet? Jeg ser en vidalderne mand, som I ser nu. Når du ser i spejlet, så ser du det ansigt, som du kender. Nu taler Paulus om her, at du har brug for at komme til evangeliets spejl, og så se ind i spejlet. Og så ser du Herrens herlighed. Du ser dig selv i spejlet, men du ser, jeg er iklædt Herrens herlighed. Du ser Herrens herlighed som din. Du ser dig lige så herlig som Kristus selv. Tænk at gå til et spejl, og så se Herrens herlighed i spejlet. Den hellige, det er din virkelighed. Og når du ser det, så forvandles du indefra. Så sker der noget indefra ved ånden. Et nyt liv kommer frem. Tænker jeg er sådan. Åh, så vil jeg også leve sådan. Det må du se. Og det må du ikke glemme. Prøv at slå op på Jakobs brev. Kapitel 1. Der var en, der mindede os om de vers i går, og jeg kom til at tænke, at de er også gode at tage frem her. Hvad er hemmeligheden ved, at du begynder ikke at leve som en kristen længere? Hvad er det, der, som går galt? Jakob peger på det helt afgørende her. Fra vers 22. Men hver ordets jørere, ikke bare dets hørere. Ellers vil dere bedrage dere selv. For der som nogen er en ordets hører og ikke dets jører, der ligner han en mand, som ser på sit, og så står der på græsk, sit, sin fødsels ansigt. Ja, jeg, har ikke, jeg har desværre ikke fået læst teksten her i den her oversættelse. 
Men på græs, der står der, han ser sin fødsels ansigt. Det han er født til. Og det peger jo tilbage i teksten her, fordi du har lige forud i teksten hørt, at vi er født af Gud til et nyt liv. Og øh, jeg skal prøve at se, hvor vi har det i teksten her. Jeg er vant til at se på det, hvor det står i den danske. Uh, her vers 18 var Efter sin vilje har han født os ved sandheds ord For at vi skal være en første grøde af hans skabninger Første grøden det var det som var helligt Okay Helliget herren Når du er født på ny så er du gjort hellig for Gud Og så taler Jakob om Så må du komme til ordets spejl Og så må du se hvad du er født til Din fødselsansigt At du er hellig og så må du ikke glemme det. For den som er en ordets hører, men ikke det skøre, han ligner en mand, som ser sin fødsels ansigt i et spejl. Han så på sig selv, og så gik han bort, og glemte straks, hvordan han så ud. Men den som skuer ind i frihedens fuldkommende lov, og fortsætter med det, slik at han ikke bliver en glemsom hører, men gerningens gøre, han skal være salig i sin gerning. Kom til evangeliets Spejl, se dig selv som hellig, og så gå ud i dagen, og glem det ikke, jeg er hellig, og det er jeg i alle dele af mit liv. Jeg skal slutte med, at vi går tilbage til 1. Peters brev, og ser bare på en enkelt formulering der, hvor Peter minder os om det. 1. Peters brev 1. Vers 15, den sidste linje. Sådan skal dere være hellige i al deres færd. Husk det, når du går ud i dagen, også efter bibelcamping. Husk det på arbejdspladsen. Du er hellig. I skolen, du er hellig. I familien, du er hellig. Når du er i fitnesscenteret, du er hellig. På ferierejse. Når du er alene med din kæreste. Når du sidder alene på dit rum eller i stuen en sen aften, og alle andre er gået i seng, og du sidder og ser på tv, du er hellig. Og så sidder du og ser, og du ser en film, og du ser, at den bevæger sig i en retning nu med de scener, som gør, at sjøttet i dig vil gerne se mere. Og pulsen begynder at banke, jeg vil gerne se mere. Hvad hjælper dig da? Der er en ting, som har hjulpet mig igen og igen. Mikkel, du er hellig. Så lev helligt. Husk det. Glem det ikke. Du er hellig. Der er jeg kraften til det nye liv. Lad os bede. Kære Gud og far, tak at du har givet os Jesu egen hellighed. Og at vi er dyrebare og herlige for dig. Tak, at dit ord åbenbarer den virkelighed for os. Lad det blive virkelighed for vores hjerte, og hjælp os, at vi ikke må glemme det. Amen.